0: Das ist auch wieder so ein Plan-B-Fall, nämlich den Leuten wirklich mal klar zu machen: okay, es ist alles furchtbar und ganz grauenhaft, was ist denn das Gute daran? Ja, und dann wirklich mal ganz gezielt auf eine einzige Sache schauen. Und das allein kann manchmal schon ein bisschen was ändern und ganz kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff.
1: Herzlich willkommen zur Orientierungszeit, diesmal wieder mit einem Interview. Ich bin verbunden mit Katja Kerschkins. Katja Kerschkins ist Rhetoriktrainerin und Plan B-Mentorin. Herzlich willkommen, Katja.
0: Dankeschön, schön, dass ich dabei bin.
1: Katja, Rhetoriktrainerin und Plan B-Mentorin, das klingt für mich nach zwei völlig unterschiedlichen Sachen. Das musst du mir erklären.
0: Es klingt von draußen unterschiedlich, aber genau genommen ist es logisch. Ich bin seit 2002 Rhetoriktrainerin und bringe Menschen Rhetorik näher, also sprich, Reden vor Publikum präsentieren. Und ich habe aber auf der anderen Seite für mich einen persönlichen Plan B entwickeln müssen, weil ich mittlerweile im Rollstuhl sitze und da habe ich gemerkt, Mensch, da, da hast du so viel Information, so viele Möglichkeiten. Das kannst du anderen auch zeigen, was du damit machst und wie du daraus gelernt hast. Und deswegen Plan B-Mentorin seit ungefähr zwei Jahren.
1: Mhm. Erzählst du uns, was dir passiert ist? War es ein Unfall oder ist das eine Krankheit?
0: Ich habe die Diagnose MS seit 25 Jahren. Und habe einen wirklich sehr, sehr guten Verlauf gehabt. Und dann hat das ganze Tempo ein bisschen angezogen. Und so seit fünf, sechs Jahren geht es richtig rapide runter. Und deswegen sitze ich jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren im Rollstuhl. Und das hat bei mir einiges bewirkt, dass ich an vielen Stellen umdenken musste. Und da habe ich viel gelernt und das kann ich anderen auch zeigen, wie das geht.
1: Und da kommt die Plan-B-Mentorin her. Ganz genau, so ist es. Lass uns einen kurzen Blick auf die Rhetoriktrainerin werfen. Du machst das ja auch ganz häufig für Führungskräfte, diese Rhetoriktrainings.
0: Ja, genau, wir haben jede Menge. Ähm ich habe im Prinzip durch alle Branchen durch äh, Trendings gemacht und mache auch jetzt noch Coachings für viele Leute. Und ähm, da habe ich zum Beispiel dieses Redementoring. Das kann in verschiedenen Möglichkeiten gebucht werden bei mir. Und da geht es wirklich darum, Vorträge zu erarbeiten oder zu überarbeiten, wenn sie schon mehr oder weniger stehen. Und ähm, das Tolle ist, dass die Leute alle anders, aber wirklich ganz anders daraus gehen, als sie reingekommen sind.
1: Hast du denn einen ganz wichtigen Tipp für Menschen, die vor anderen reden sollen als Führungskräfte? Also ich kenne das ja selber aus meiner Zeit, da muss man immer mal einen Vortrag halten, sei es vor Kunden, sei es aber auch vor eigenen Mitarbeitern, sei es im kleinen Rahmen oder im größeren Rahmen. Gibt es so einen universellen Tipp, der immer zieht?
0: Was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Leute, sobald die sie einen Vortrag halten, eine Präsentation in eine Rolle schlüpfen. Ich muss jetzt präsentieren und deswegen habe ich eine Rolle, zu spielen. Und das ist in meinen Augen völlig falsch. Und das Erste, was ich meinen Leuten immer wieder beibringe, ist zu sagen, geht doch mal da raus und macht euch doch mal klar, dass ihr als Mensch überzeugen sollt und dürft und müsst. Und die Erleichterung in den Augen ist jedes Mal unheimlich groß, nach dem Motto, ja, wie darf man das? Ja, das muss man sogar, denn Menschen überzeugen, nicht Pixel an der Wand.
1: Also keine Rolle spielen, aber bin ich nicht als Führungskraft in einer Führungsrolle? Das heißt doch auch so.
0: Ich glaube, dass die Vertrauensebene größer ist, wenn, wie ich, wenn ich weiß, dass die Führungskraft auch ein Mensch ist und mir auch Menschlichkeit zeigt und auch äh, selbst wenn er Sorgen hat, die auch wirklich mal mit den Kollegen oder Mitarbeitern teilt, um einfach mal klarzumachen, wir ziehen ja in einem Strang und ich bin nicht quasi der Vorläufer und ihr müsst mir alle hinterherlaufen, sondern es ist, glaube ich, mittlerweile verstanden worden auf vielen Ebenen, dass wir mit Menschen zu tun haben und auch Führungskräfte sind solche. Und die besten Führungskräfte sind in meinen Augen immer die, die irgendwo auch Fehler und irgendwelche ja, Dinge haben, die nicht so toll gelaufen sind, weil die glaubhaft sind. Und das wird extrem gesucht, glaubhafte Menschen
1: die auch nicht unfehlbar sind, weil dann ist der Anspruch natürlich unglaublich hoch an solche Führungskräfte.
0: Richtig, ganz genau. Keine Fehler, sondern einfach nur so sein, wie man ist.
1: So kommt es ja auch für Führungskräfte ganz häufig vor, wie jetzt gerade in der aktuellen Corona-Krise, dass man völlig umplanen muss. Und da kommt natürlich dein Thema Plan B völlig zum Zuge. Hattest du eigentlich damals einen Plan B, als du dann doch in den Rollstuhl musstest?
0: Nein. Den hatte ich im Prinzip noch vor drei Jahren nicht. Ich arbeite mit mir und mit dem, was, mich, was auf mich zukommt, immer so, dass ich sage, in dem Moment, wo es eintritt, dann wird es interessant für mich und dann kümmere ich mich drum. Oder ein bisschen vorher, wenn es sich abzeichnet. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich permanent Gedanken macht, was könnte alles kommen, dann nimmt mir das die Energie von dem, was ich gerade tue. Und in der Zeit, wo ich mich um solche Sachen überhaupt nicht gekümmert habe, was kommen könnte, habe ich acht Bücher veröffentlicht und habe mein Business aufgebaut als rhetorik und, und, und. Das hätte ich mit diesem Gedanken, was kommt da bloß auf mich zu, nie geschafft.
1: Also du plädierst dafür, aktiv zu sein, ganz viel zu machen, das im Hinterkopf zu haben, aber sich nicht davon blockieren zu lassen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Ganz genau. Also das heißt nicht immer diese negativen Gedanken, was könnte alles Furchtbares passieren, sondern wirklich zu gucken, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt daraus? Und ich weiß zum Beispiel, als ich diese Diagnose bekam, war ich noch im Studium und wollte mich damals halbtäglich äh, selbstständig machen als Schlagsäuerin und ähm, habe dann gedacht, hm, das lässt du mal lieber bleiben. Ähm, heute bin ich extrem froh darüber, weil ich war sowieso nicht gut genug, <lacht> ohne Frage. Und da haben sich andere Dinge entwickelt. Und das finde ich auch total interessant, wenn man das auch mal da hinten schauend sich ansieht, was hat sich daraus entwickelt. Und ich glaube, ich wäre ein anderer Mensch, wenn ich nicht so wäre, wie ich bin. Und da wäre ich auch nicht heute hier in deinem Interview oder in irgendwelchen anderen tollen Situationen.
1: Du hast also tatsächlich was daraus gemacht. Du sagst, es ist immer noch genügend Zeit, dann, wenn es passiert ist, wenn es wirklich akut wird, dann auch zu sehen, wie gehe ich dann damit um und belaste mich nicht vorher schon damit.
0: Also man kann natürlich sich auf Eventualitäten ein Stück weit einstellen, aber man sollte sich nicht permanent darauf fokussieren. Das ist entscheidend. Also wirklich, man kann ruhig einen Plan B, C, F in der Tasche haben, kein Thema. Aber dann wirklich erstmal sagen, so jetzt bleiben wir erstmal bei dem Plan und machen das damit. Und wenn die Dinge sich ändern, dann können wir ja zur Not immer noch das Ding, andere Dinge aus der Schublade holen.
1: Jetzt in der Corona-Krise werden ja ganz viele Menschen dazu gezwungen, ihren Plan B zu entwickeln. Gibt es da so drei ganz grundsätzliche Tipps, die du geben kannst, wie ich dahin hinkomme?
0: Also das Erste ist, dass die Menschen oft, wenn irgendwas Negatives eintritt, so eine Art Grenzzaun vor der Nase haben. Der fällt wie so eine Schranke runter und dann wissen die gar nicht, wohin mit sich. Rennen immer dagegen an, aber kommen nicht weiter. Und ich appelliere dann dazu, einfach mal sich so ein Stück weit umzudrehen, nach hinzuschauen, zur Seite zu schauen, unter den Zaun durch. Es gibt nämlich unheimlich tolle Möglichkeiten, vorausgesetzt, dass man nicht permanent sich fokussiert auf das, was nicht geht, sondern wirklich mal den Blick wendet. Und dahin schaut, was geht denn überhaupt und welche Alternativen gibt es denn überhaupt. Und diese Denke zu ändern, ist schon ganz klar der erste Schritt.
1: Mhm. Soll man dann für sich alleine bleiben oder sucht man sich andere? Was wäre deine Empfehlung?
0: Ganz wichtig ist es hier, dass man mit Menschen zusammenarbeitet, die positiv unterwegs sind, die Ideen haben, die Mut haben, die auch schon mal quer denken, die schon mal irgendwie völlig äh, banale, bekloppte Ideen haben, vielleicht sind die sogar gut. Und die ganzen Jammerer und die Leute, die Angst haben, dass man die so ein bisschen ausblendet, den kann man nicht immer ausweichen, aber die so ein bisschen an die Seite stellt, quasi mental, weil die einen nicht weiterbringen in dem Moment. Aber Leute, die einen unterstützen oder sogar ein Stück weit mit tollen Ideen vorausgehen, an denen sollte man sich dann orientieren.
1: Also weniger Angsthasen als vielleicht mehr Mutmacher.
0: Ganz genau, richtig. Und das ist meine Entscheidung, mit wem ich mich umgebe.
1: Dann habe ich auf deiner Webseite gesehen, du redest von dem Trotzdem. Ist das dein letzter Tipp dafür auch, damit ich zu dem Plan B dann komme? Also das Trotzdem machen, also das Trotzdem entwickeln?
0: Also so ein bisschen Trotz kann ich schaden. Auch wenn ganz viele Menschen immer sagen, das geht nicht und das würde ich nicht machen an deiner Stelle. Zu sagen dann doch, ich mache es aber trotzdem, kann wirklich an manchen Stellen einen in einen Bereich bringen, mit dem man vorher überhaupt nicht gerechnet hat. Und deswegen bin ich immer sehr äh, froh, wenn Menschen dann wirklich sagen, ich habe es trotzdem gemacht. Denn das führt immer wieder zu ungewöhnlichen neuen, tollen Ergebnissen. Und das Gegenteil von wegen, naja, ich habe so gemacht, wie es alle machen, naja, dass man da nicht mit weiterkommt, ist ja eigentlich, äh, liegt ja auf der Hand.
1: Jetzt gibt es ja in der Corona-Krise ganz viele Menschen, die mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert sind. Also ganz viele, die ich kenne, sind jetzt im Homeoffice. Wo siehst du da das trotzdem?
0: Das ist ja schon trotzdem für sich. Nämlich, nämlich, ich arbeite trotzdem weiter, auch unter anderen Bedingungen. Bei einer anderen Firma ihr das vielleicht nicht, aber hier machen wir es trotzdem. Und das ist schon extrem viel davon.
1: Und wenn jetzt jemand seinen Laden schließen muss, also die Kollegin, die ihren Souvenirladen schließt oder die ein Bekleidungsgeschäft hat, was macht die? Wo ist deren Trotzdem?
0: Erstmal aufhören zu überlegen, was jetzt alles schief gehen könnte, sondern lieber überlegen, was könnte ich jetzt trotzdem machen, was ich vorher nie geschafft habe, weil ich keine Zeit dafür habe. Das fängt beim Putzen und Umräumen und Umgestalten an und bei großen Renovierungen endet, endet das möglicherweise. Das tut vielleicht finanziell weh, aber ich meine, rumsitzen und nichts tun ist noch viel, viel teurer. Und deswegen kann ich nur appellieren, dann wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt die Gelegenheit, ich habe sonst die Zeit dafür, also mache ich das jetzt erst recht und trotzdem.
1: Vielleicht könnte man auch seinen Online-Shop dann mal aufbereiten. Genau,
0: ganz genau. Auch das geht. Ähm, auch da wieder nach dem Motto: habe ich ja mich hier nie dran getraut. Und auf die Art und Weise haben die Leute vielleicht mehr die Zeit und auch die Muße dann zu sagen, okay, dann mache ich es halt, dann versuche ich das mal.
1: Bei mir ist das ähnlich. Ich habe ja ganz viele Präsenzveranstaltungen und wir stellen jetzt auch experimentell bei den Kunden, die in der Digitalisierung leider noch nicht so weit waren bisher, dass sie das machen konnten. Ja, das gibt jetzt so einen Schub. Wir machen es trotzdem, wir probieren trotzdem aus und das klappt sogar sehr gut. Also insofern ist dein Tipp da genau richtig. Aber was ist nun mit demjenigen, mit dem Taxifahrer, der jetzt arbeitslos wird, weil sein Chef ihn entlässt, weil einfach kaum jemand Taxi fährt derzeit?
0: Er ist nicht allein. Das betrifft ja ganz viele. Und ähm, ich glaube, es ist ganz gut, dann sich zu vereinen mit anderen Leuten per Internet zum Beispiel. Es gibt garantiert irgendwelche Chats, irgendwelche Diskussionsforen, wo man einfach merkt, ich bin mit meinem Problem nicht alleine. Und in der Menge, mit vielen Menschen, kommt man vielleicht auf ganz ungewöhnliche Ideen. Und wenn es dann keine Menschen mehr transportiert werden, vielleicht irgendwas anderes. Also da kann man auch mal ein bisschen querdenken und sagen, ich mache jetzt trotzdem was draus. Denn jetzt sind wir alle betroffen in irgendeiner Form und ganz viele genauso wie ich. Und was machen wir jetzt gemeinsam trotzdem draus? Also nicht wirklich alleine rumsitzen und gegen die Wand starren, sondern wirklich sich Leute suchen.
1: Das klingt alles sehr positiv, Katja. Bist du so ein positiver Mensch? Warst du das immer schon?
0: Ja, ja, ganz klar, auf jeden Fall. Ich sage mal, das Gegenteil von dem muss man sich nur mal vorstellen. Wenn ich vor 25 Jahren damals schon in ein Loch gefallen wäre, nach dem Motto, um Gottes Willen, was kommt da jetzt möglicherweise auf mich zu, was ja gar nicht absehbar war, weil diese Erkrankung ist ja wie ein Damoklesschwert. Du weißt nicht, wann irgendwas runterfällt. Ähm, dann wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Dann würde ich nicht so ein schönes Gespräch mit dir führen. Dann würde ich momentan nicht an meinem Buch arbeiten. Dann hätte ich keinen Vortrag gehalten über Gedankentanken vor über 2000 Menschen. Also all diese Dinge wären nicht passiert, wenn ich von vornherein, in den falschen Modus gegangen wäre. Und der Positivmodus hat echt den Effekt, ich habe acht Bücher auf dem Markt, ich habe mein Business aufgebaut. Also ich sag mal so, das war die bessere Idee, behaupte ich.
1: Wie ist das mit Selbsthilfegruppen? Hast du sowas mal besucht?
0: Auf gar keinen Fall. Das ist mein persönliches Denken. Das muss andere Leute, die ticken da ganz bestimmt auch anders. Aber für mich wäre das ein No-Go deshalb, weil ich möglicherweise mit Leuten zusammensitze, denen es noch schlechter geht, die jammern, die Probleme haben. Und was habe ich dann davon? Ich möchte mich mit Leuten umgeben, die Ideen haben, die vorangehen und die vielleicht sogar äh, noch ganz woanders stehen, als ich noch stehe. Und das inspiriert mich. Und genau das suche ich.
1: Darf man denn nun gar nicht mal jammern? Ist das nicht auch mal gesund, so für die Psyche, dann auch mal so den Frust rauszulassen, ganz gezielt? Jammerst du nie? Doch und wie.
0: Ähm, es gibt auch wirklich Momente, ich könnte dir jetzt an Händen aufzählen, wo ich wirklich auch Nervenzusammenbrüche hatte. Und ich gehe da durch und am Ende schüttle ich mich und lache darüber nach dem Motto, wow, war jetzt wohl nötig, dass ich jetzt durchs Tief gegangen bin. Und dann schüttle ich mich, wie gesagt, und dann stehe ich wieder auf. Also
1: mental zumindest. <lacht> naja, das andere kann ja vielleicht nochmal kommen. Ne?
0: So ist der Plan, ganz genau.
1: Also du sagst, dann schüttelst du dich, wartest du einfach ab, bis das vorbeigeht oder hast du eine spezielle Methode, wie du aus so einem Tief wieder rauskommst? Das ist ja auch in der Psychologie immer sehr interessant, wie man es schafft aus ja, Tälern, in indem man sich bewegt, dann auch wieder rauszukommen. Manche bleiben da stecken. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die immer jammern, weil sie da unten sind, aber genau durch das Jammern auch nicht rauskommen.
0: Das ist auch wieder so ein Plan B-Fall, nämlich den Leuten wirklich mal klar zu machen, okay, es ist alles furchtbar und ganz grauenhaft, was ist denn das Gute daran? Ja, und dann wirklich mal ganz gezielt auf eine einzige Sache schauen. Und das allein kann manchmal schon ein bisschen was ändern und ganz kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Und für mich persönlich habe ich seit etwa einem Jahr das Thema Meditieren entdeckt und festgestellt, dass es auch viel, ganz viel mit dem eigenen Ego zu tun hat und ganz viel Kraft, innere Kraft aufbaut. Das hilft mir auch sehr.
1: Und wie machst du das morgens und wie lange machst du das? Ich meine, das für Führungskräfte war ich auch mal interessant. Also einerseits würde mich interessieren, wie lange machst du das? Und wie lange, würdest du sagen, sollte man es machen, damit es überhaupt was bringt?
0: Entscheidend ist, es überhaupt zu machen, egal wie lang. Ob drei Minuten oder 15 oder eine halbe Stunde oder drei Stunden. Das ist völlig Wurst. Hauptsache, wir machen es. Da ganz wichtig ist wirklich dieses Herunterfahren auf ein Minimum, damit im Gehirn wirklich mal Pause ist, damit diese Dauerbefeuerung aufhört. Und ich persönlich mache es mittlerweile so, dass ich fast jeden Tag, ja, so dreiviertel Stunde bis Stunde mache ich das. Meistens geführte Meditationen und die tun mir sehr gut und die macht übrigens mein Mann auch mit.
1: Sehr schön, dann ist das doch gleichzeitig etwas, was ihr in der Partnerschaft gemeinsam erlebt. Du sagst ja, du bist Plan B-Mentorin, also für Menschen, denen ähnliches oder anderes passiert ist, was einschneidend im Leben ist. Erklär uns das mal. Bei welchen Fällen, bei welchen Konstellationen kannst du hilfreich sein?
0: Es geht nicht nur um Krankheiten. Es geht auch um, dann, um Jobverlust, es geht um Partnerverlust, es geht um irgendwelche Sackgassen, in die man geraten kann. Und das kann wirklich alles Mögliche sein. Entscheidend ist hier einfach nur, dass wir daran arbeiten, ganz intensiv den Blickwinkel zu ändern. Also dass ich auf diesem Loch auch mal rausgucke und ein Stück weit wieder von dem Horizont entdecke. Und das kann wirklich für jeden sein, der in irgendeiner Art von Tief hängt, in irgendeiner Art von Sackgasse die momentan ja, uns ausbremst und zwar sowohl durch äußere Umstände als auch durch innere Umstände. Aber die werden ja meistens durch äußere angetriggert und wir gucken uns an, was die äußeren Umstände da genau mit mir tun und wie ich selber dann damit arbeiten kann beziehungsweise auch feststelle für mich, äußere Umstände sind erstmal völlig wufs. Die Frage ist, wie gehe ich damit um?
1: Also für diejenigen, die sich damit auseinandersetzen wollen, die können dich persönlich erleben. Aber du hast auch, glaube ich, ein Buch dazu geschrieben.
0: Richtig. Das heißt, einfach kann ja jeder, entdecke das trotzdem in deinem Leben. Und da geht es genau darum, dieses trotzdem aufzuwecken Und das Tolle an dem Buch ist, das ist nicht nur allein auf meinem Mist gewachsen. Das sind ganz, ganz viele Geschichten von ganz vielen Menschen, die in unterschiedlichsten Krisen steckten und es irgendwie trotzdem geschafft haben, da wieder rauszukommen und damit umzugehen. Und das ist als erste Leseempfehlung wirklich klasse.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz prima Tipp, weil jetzt in der aktuellen Krise haben viel mehr Menschen viel mehr Zeit und da wäre es natürlich auch gut, wenn man die sinnvoll nutzt, zum Beispiel mit dem Buch, was du uns gerade empfohlen hast. Nun sind ja eine Menge Leute in Quarantäne derzeit. Ich habe auch schon Leute kennengelernt, die sagen, sie können sich im Moment nicht rausbewegen. Du hast mir erzählt, dass das für dich jetzt gar keine große Sache ist, weil du empfindest das, was du im Rollstuhl sitzt, ist auch eine Art von Quarantäne.
0: Das ist schon so, weil ich seit fast zwei Jahren ungefähr 95 Prozent meiner Zeit zu Hause bin. Denn immer, wenn ich raus will, ist der Aufwand ein bisschen größer. Ich kann nicht selber nicht mehr Auto fahren, also fährt mein Mann mich durch die Gegend. Und um das so ein bisschen zu umschiffen, beschäftige ich mich halt zu Hause mit äh, meinem aktuellen Buch, in dem ich schreibe oder mit so tollen Sachen wie Interviews von, von Leuten wie dir oder ähm, was auch immer oder eben meditieren, by the way. Und ich habe festgestellt, äh, mich schreckt das nicht so ab, zu sagen, ich muss jetzt die ganze Zeit zu Hause bleiben. Und ja, ich glaube, da kann ich auch viel teilen mit Menschen, die momentan das sehr ungewöhnlich finden und das sehr plötzlich jetzt auf einmal müssen.
1: Vielleicht ist das ja auch mal ganz heilsam, mal selber zur Ruhe zu kommen. Du hast eben davon geredet, dass der Geist zur Ruhe kommen sollte. Das ist ja eine gute Chance, dann auch das mal zu nutzen. Vielleicht nicht die ganze Zeit, aber ein Stück was zu Hause tun, das tun, was man immer schon mal machen wollte. Es ist ja auch eine Chance für das Familienleben, mal was gemeinsam zusammen spielen, was gemeinsam zusammen zu Hause machen, aber auch eben mal zur Ruhe zu kommen, ja, daraus auch wieder Kraft zu tanken, Ideen zu tanken.
0: Ganz genau. Also ich kann nur vorschlagen, das Leben ist jetzt anders und vielleicht ist es eine Chance. Einfach auch mal Dinge zu entdecken, die wir uns vorher nie vor Augen geführt haben. Also von daher wirklich genau hinschauen, Dinge ausprobieren und ungewöhnliche Sachen machen.
1: Du hast vor ein paar Minuten zu mir gesagt, ja, mit dem Rollstuhl, das war ja so mehr scherzhaft gemeint, aber ich habe daraus gehört, du willst wieder aus dem Rollstuhl raus.
0: Also da werde ich ja auch für belächelt ohne Frage, aber es ist doch ein tolles Ziel. Es ist wirklich ein tolles Ziel und deswegen, das hält mich auch wirklich am Laufen, im, im, zumindest mental und ich möchte das nicht nur erreichen, ich bin dafür davon natürlich überzeugt, dass ich es das erreiche. Denn wenn ich das nicht wäre, dann würde es ja auch nicht klappen.
1: Katja, wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für die vielen super guten Tipps in der kurzen Zeit. Willst du den Zuhörern noch ein Schlusswort mit auf den Weg geben?
0: Alle meine Blogbeiträge enden genau damit, mach was draus. Bis zur nächsten Orientierungszeit. Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr führungs how in Ihr Leben.